0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eine Handvoll Fragen, das Leben ab 20, dem Podcast rund um Druck von außen und Erwartungen an uns selbst. Ich bin Nathalie und gemeinsam stellen wir uns eine Handvoll Fragen. sind eine Zeit, in der sich unsere Lebensumstände drastisch voneinander unterscheiden können. Manche sind schon verheiratet, manche sind Dauersingle, manche arbeiten schon ein paar Jahre, manche haben noch keinen Tag gearbeitet und sind am Studieren, manche machen noch mal eine Ausbildung. Und manche planen oder haben schon, sogar schon Kinder. Und genau um diese Entscheidung, ob ich eigentlich Kinder möchte oder nicht, soll es heute in diesem Podcast gehen. Es ist ein sehr persönliches Thema ähm, und für manche auch ein sehr emotionales Thema. Deswegen möchte ich nochmal betonen, dass es hier wirklich nur um die ähm, Entscheidung geht, ob ich Kinder will oder nicht und nicht um die Tatsache, einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute und zwar freue ich mich, Michelle Olm zu begrüßen. Herzlich willkommen, <lacht> Michelle. Hi. <lacht> Michelle, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du zu der Entscheidung gekommen bist, keine Kinder haben zu wollen. Du bist 23 und hast ähm, Freizeit- und Tourismusmanagement studiert hm. und sagst, ich will keine Kinder haben. Was sind denn so die Reaktionen, die du auf so eine Aussage bekommst?
1: Ach, also die meisten sind eher ungläubig, seien wir ehrlich, die meisten hauen Sprüche raus von wegen, ja, ach, das kommt noch, alles gut, du bist ja noch jung und ich denke mir immer so, ja, kann man so sagen, kann man so sehen, aber warum wird mir das immer wieder vorgehalten, wenn alle Leute sagen, ja, okay, das wird noch kommen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn du drüber redest, weil du meintest ja schon, es ist so ein sehr emotionales Thema für viele Leute. Ähm, du, du, du stößt immer auf sehr starken Unglauben. Sehr starken Unglauben und Unverständnis an sich und viele Leute machen sich auch so ein bisschen lustig drüber, dass es das halt ja noch an meinem Alter liegt und dass ich noch keine Erfahrung habe und Deswegen probiere ich immer das Thema eigentlich zum Gehen oder nicht zum Gehen wirklich, aber ich würde es nicht proaktiv, glaube ich, ansprechen bei vielen Leuten. Das heißt, ganz oft
0: sprichst du es einfach gar nicht an oder begründest es gar nicht weiter?
1: Gut, Kinderwunsch ist halt schon, sagen wir mal, in meinem Alter bei vielen Leuten ein Thema. Wenn sie sehen, oh, das sind super süße Kinder, die auf der Straße rumlaufen, oh, ich will auch mal welche haben, da sage ich halt so von wegen, ja, ist jetzt nicht in meiner Planung inbegriffen. Sowas habe ich halt schon raus, aber es ist jetzt nicht das erste Thema, was mir einfallen würde, ja. Du hast gerade
0: auch schon gesagt, viele setzen irgendwie immer voraus, dass alle Kinder wollen. Also es wird so als eine kollektive, weibliche Erfahrung dargestellt, dass dieser Wunsch nach Mutterschaft da ist. Und es gibt ja auch diesen Satz, das liegt in der Natur der Frau. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Fühlst du dich? Wie, wie fühlst du dich, wenn jemand sowas zu dir sagt? Ich,
1: ach, keine Ahnung, ich fühle mich nicht dazu berufen, Weißt du? Ich glaube, das ist bei sehr vielen Leuten so, dass man sich das noch in einem jungen Alter einfach gar nicht vorstellen kann, weil das halt eine so gigantische Aufgabe ist. Das ist ja schon ein Lebensstil eigentlich, Mutter zu werden. Und ich glaube einfach, dass das ähm, kein Thema ist, worüber, womit ich mich identifizieren kann, dass ich unbedingt sagen möchte, oh, ich möchte jetzt mein Leben für mein Kind ausrichten und deswegen war das halt nichts, wo ich mir weiter Gedanken darüber gemacht habe, aber man spricht natürlich schon mit Freunden drüber oder wenn sie sagen, oh ja, bis dahin will ich Kinder haben und ich denke mir jedes Mal, warum? Du hast doch Zeit, du hast so viel, was du noch machen möchtest, warum, warum probierst du dich da in eine Schublade stecken zu lassen? Oder was ich auch ganz oft gehört habe, aber das ist mehr im Familienkreis tatsächlich immer wieder der Vergleich, oh ja, die Tante hat ja schon mit 19 ihr Kind bekommen. Und ich denke mir immer so, schön, das hat ja nichts mit mir Nein, danke. zu tun. Ja, Das hat ja nichts mit mir per se zu tun. Es ist, als würde ich jede Entscheidung von jemand anderen immer auf andere Leute beziehen und ihnen das quasi vorhalten, so von wegen, guck, wie es andere Leute machen. Hier, warum machst du es nicht genauso? Also verstehe ich da den Vergleich leider nicht immer. Was ich jetzt total spannend fand, was du gesagt hast, dass du oft nicht nachvollziehen
0: kannst, wie jemand sagt, ähm, ähm, er oder sie möchte Kinder haben. Weil ganz oft habe ich das Gefühl, dass man Kinderlosigkeit begründen muss. Hm. Kinderwunsch aber nicht. Ne? Ja. Also keiner fragt, was? Du bist, du bist 23 und weißt jetzt schon, dass du Kinder willst? <lacht> was ist denn mit dir falsch? Also... Das finde ich so ein ganz äh, spannendes Paradox, dass es irgendwie nur in die eine Richtung geht, ähm, seine so Entscheidung begründen zu ja. müssen oder dass Leute da danach fragen.
1: Ja. Finde ich ein ja. ganz äh, spannendes Phänomen. Definitiv. Ich glaube, das findest du bei vielen Sachen. Zum Beispiel musst du ja auch immer rechtfertigen, wenn du zum Beispiel nicht auf das andere Geschlecht stehst. Das war ja immer so ein bisschen so die Kritik, die dann auch kam. So, warum muss man immer, sagen wir was, nicht im was nicht normal ist oder als normal anerkannt wird, immer irgendwie begründen und irgendwie mit Gefühlsstatistiken hinterlegen, damit Leute dir irgendwie glauben. Ich finde es immer komisch, weil es halt noch so ein veraltetes Familienbild ist, was genau das irgendwie ja, erzeugt, so diesen Druck. Und da will ich halt irgendwie nicht reinspielen. Und ich will mich nicht immer erklären müssen dafür, dass man mit 23 sowas sagt. Weil man hat noch ein ganzes Leben, um zu entscheiden, und trotzdem kommen dann andere Leute und machen dir einen Druck, den du eigentlich gar nicht selber, von selber aus spürst. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass dir da so ein Druck reingepackt wird, den du von dir aus gar nicht irgendwie eigentlich hast. Wie war das so bei dir im Freundeskreis,
0: wenn ihr darüber sprecht? Ähm, wie sind da so die Reaktionen und, oder, wie ist so die allgemeine Stimmung zu Kindern, haben die da Verständnis dafür, hören die dir zu oder kriegst du da dann auch so äh, Rechtfertigungswünsche oder da, oder dass du dich rechtfertigen musst? So?
1: Ich habe äh, das große Glück, dass mein Freundeskreis eine relativ große ähm, Age-Range hat. Also ich habe Freunde, sagen wir mal, von 21 bis 31 ungefähr. Das heißt, ich habe so das ganze Spektrum quasi mal in der Phase äh, drinne. Und die Unterhaltungen, sagen wir mal mit den Leuten aus meinem Freundeskreis, sind immer durchweg, hey, das ist deine Entscheidung. So von wegen, mach dein Ding. Also ich habe ein paar Freunde, die wollen unbedingt Kinder. Die wissen das auch schon ganz genau, dass sie das bis zu einem bestimmten Alter haben wollen, einfach weil die wirklich Kinder lieben. Also die, die haben au ja gemacht, sie wollen mit kleinen Kindern, sie wollen das ganze Shabam quasi. Deswegen. Und ich finde es ich find's toll, wenn sie das wissen. Ich finde es richtig schön wenn man sich da auf einer Augenhöhe unterhalten kann drüber und jeder sagt, ey, ich akzeptiere deine Meinung, ey, ich finde es cool, dass du das jetzt schon so weißt. Ähm, wo ich das Problem eben eher sehe, sind immer die etwas ältere, die etwas ältere Generation tatsächlich. Also meine Freunde durchweg positiv eigentlich. Das finde ich total spannend, weil ähm,
0: ich habe mir auch ein bisschen bei meinen Freunden äh, rumgefragt und wir mhm. haben da auch, ähm, also reden ja auch schon äh, sehr lange mhm. immer drüber. Und ich habe es gemerkt, so gerade in meinem Freundeskreis aus der Schule sind wirklich alle dabei, die sagen, sie wollen Kinder. Hm. Ähm, und ich war auch oder bin auch äh, von der Fraktion, dass mich, dass mich das ganze Thema irgendwie Kinder kriegen und Geburt und mich hat das immer schon fasziniert und yeah. interessiert. Yeah. Ähm, und irgendwie war das für mich auch immer total klar, dass ich das will. Also ich habe das auch irgendwie nie in Frage gestellt. Und ich war auch früher immer schon mit meinen Cousinen und Cousins, als die geboren wurden, also ich war ich habe mich nur mit den, mit, mich mit den Babys beschäftigt, die Erwachsenen waren mir immer total egal.
1: Yeah.
0: Und deswegen habe ich das für mich auch nie so in Frage gestellt. Ähm... Und ich erst als ich dann noch an die Uni gekommen bin und dem dann nochmal auch neue Leute kennengelernt habe, mit einem anderen Hintergrund und mhm. ähm, auch verschiedenen Alters, dass ich auch ähm, dann Freundinnen gefunden habe, die sagen, pff, entweder sie wollen es nicht oder sie sind sich einfach noch nicht sicher. Ja. Und ja. ich habe dann auch an mir selber entdeckt, dass ich, dass es in mir so ein Wunsch ist, den ich irgend den ich will, aber auf gar keinen Fall jetzt. Also <lacht> <ich auch lacht>
1: Ich glaube, diesen Moment hatte, glaube ich, schon mal jeder, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder wirklich von 16 an war so, ja, ich will Kinder, ich will Kinder sofort. Aber schön, dass du wenigstens so wirklich diese Erkenntnis hattest, diese Epiphany zwischendrin. Ja,
0: voll. Und ähm, auch jetzt, als ich mich mit dem Thema jetzt auch immer mehr auseinandergesetzt habe, also ähm, habe ich auch gemerkt, so Gott, ja, also mein Gott, wenn es passiert, schön, und wenn es nicht passiert, gibt es so viele andere Optionen, mit denen ich meinen mein ja. Alltag oder mein Leben füllen könnte. Ja. Und ähm, was mich auch dazu gebracht hat, weil ich habe ganz lange äh, darüber nachgedacht, ob ich eine Frau im mittleren Alters, weiß nicht, 40, 50, 60 mhm. kenne, die glücklich und gewollt kinderlos ist. Und mir ist tatsächlich niemand eingefallen. Ja. Also jetzt, sag ich mal so, im weiteren Bekanntenkreis und Freunde von meinen Eltern und so. Klar gibt es Kinderlose, aber da gab es dann auch oft irgendwie immer einen Grund dahinter. Ja. Und das habe ich schon gemerkt, dass das mich natürlich auch unbewusst beeinflusst,
1: ja. wenn ich ja.
0: ähm, jetzt gerade auch Frauen gar nicht kenne, die das total leben oder mir vorleben. Mhm. Ähm, was ist, was man denn alles so macht mit seiner Freizeit, wenn man keine Kinder hat. Ähm, ich glaube schon, dass es einen beeinflusst. Wie ist es bei dir? Hattest du solche Vorbilder, nenne ich es jetzt mal?
1: Also, so wie sich das bei dir anhört, ist es ja wirklich, dass du glaubst, dass sozusagen, wie du aufgewachsen bist, so deine Familie das schon stark beeinflusst hat. Ne? Also bei mir ist es, glaube ich, nicht so, weil ich habe eine große Familie, ich habe äh, einen Cousin, einen Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin. Ähm, wir, sind relativ, wir haben auch ein, alles ein, äh, alle ein enges Verhältnis miteinander. Deswegen, da glaube ich nicht, dass so dieser kinderlose Wunsch herkommt, das ist, glaube ich, mehr wirklich so diese Freiheit. Wenn du so meinst, von wegen was fängt man mit seiner Zeit an, wenn man halt keine Kinder hat. Und ich glaube, da gibt es einfach so unendlich viel, was man machen kann. Und genau das finde ich halt eigentlich so spannend. Also direkt kinderlose Menschen in meinem Umkreis kenne ich, glaube ich, nur eine Frau, und zwar die beste Freundin von meiner Oma, ich glaube tatsächlich, das liegt aber auch, also sie ja, ihr Mann ist auch relativ früh gestorben, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, sie wollte auch nie Kinder. Deswegen glaube ich schon, dass du alleine oder, sagen wir mal, als Paar leben kannst ohne Kinder und trotzdem sehr glücklich werden kannst. Du musst dir halt, es ist halt eine andere Priorität, die du dir dann setzt. Und zwar setzt du dich und deinen Partner als Priorität oder deine Freizeit, oder deine äh, das, was du machen möchtest mit deinem Leben. Und ich glaube, man füllt sein Leben ja dann mit anderen tollen Sachen, als die Kinder zur Schule fahren, die Kinder zu irgendwelchen Vereinen sondern man sucht selber sich ein tolles Hobby aus, was zeitintensiv ist, man macht vielleicht ehrenamtliche Arbeit, oder verreist ganz unproblematisch, weil man nicht auf <lacht> Ferien achten muss oder ähnliches. Deswegen habe ich keine direkten Vorbilder gehabt. Aber ich glaube, heutzutage haben wir einfach so viele Möglichkeiten, dass es einfach kein Zwang mehr sein. Oder dass es nicht mehr sich wie ein Zwang anfühlen muss, Kinder zu bekommen, damit man später nicht alleine und traurig in der Wohnung hängt.
0: <lacht> das <lacht> das dieses Bild der, der Crazy Cat Lady kommt natürlich ja. wieder sofort, ne? Ja. Um. Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt im Englischen tatsächlich ähm, gerade so diese Bewegung, einen neuen Begriff einzuführen, weil ähm, im Deutsch sagt man ja auch Kinderlosigkeit und auf Englisch wird es dann Childless. Und da kommt jetzt gerade so der Begriff von ähm, Child Free, also quasi oh. Kinderfreiheit, dass nicht immer das dieses das mitschwingt, dass dir ja was fehlt, dass du irgendwas ja. nicht geschafft hast, irgendwas nicht erreicht hast, weil du hast ja keine Kinder, sondern... Du bist halt einfach kinderfrei, so. Ja,
1: ja, das ist diese um, negative Konnotation. Total. Na, ne? ja. Hä, das ist wirklich eigentlich eine sehr gute Sache, weil wenn man sagt, oh, ich bin kinderlos, ist es wirklich, das ist so ein, so, ein bisschen, kurz für eine Sekunde runterzieht, dann denkst du, okay, warum? Weil es ist ja eigentlich etwas, was man selber gewählt hat dann in dem Moment. Also für die Leute, die es halt für sich selber auswählen, ne? Weil es gibt einem ja an sich die Freiheit, und ich glaube, das ist das auch, was mich am meisten so daran reizt.
0: Mich würde jetzt noch ähm, interessieren, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, so mit der Crazy Cat Lady und so, <lacht> ähm, was du denn so für, für Fremdzuschreibungen erfahren hast, also welche, welche Adjektive dir so an den Kopf geworfen werden, ähm, wenn du sagst, du möchtest keine Kinder, also... Ganz oft habe ich gelesen, hier, ähm, du bist doch egoistisch, du bist bestimmt total karriereorientiert und natürlich der Klassiker, du magst gar keine Kinder.
1: Ähm, mm -hmm. wie, wie stehst du zu solchen,
0: zu solchen Anschuldigungen, nenne
1: ich jetzt mal? Also mir wurde tatsächlich mal gesagt, von wegen, ob ich keine Kinder mag. Und die einfache Antwort ist, das stimmt nicht. Es ist aber, man muss es nochmal differenzierter betrachten, weil... Ich möchte einfach nicht 24-7 auf ein Kind aufpassen oder die Verantwortung für ein Kind haben müssen. Also ich mag Kinder per se, ich muss sie nicht halt nur immer um mich herum haben. Ich meine, ich habe auch im Sommer zum Beispiel vier Wochen in einem Jugendcamp gearbeitet. Ich habe jetzt keine Probleme, mal auf ein kleines Kind aufzupassen, aber es ist jetzt <lacht> nichts, wo ich immer drum herum sein möchte und... So erkläre ich das meistens den Leuten auch. Das ist wie mit einem Hund haben. Blöder Vergleich für manche Leute vielleicht, aber es ist viel Arbeit und halt nur so 5% knuddeln. Deswegen <lacht> ist, ist das für mich immer so, so habe ich es immer Leuten erklärt in der Richtung. Und egoistisch finde ich auch immer schwierig, wurde mir tatsächlich äh, noch nicht gesagt, Gott sei Dank, aber ich finde, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die nicht von ihren leiblichen Eltern so geliebt werden. Ich glaube, Adoption ist immer eine Entscheidung, die man immer noch treffen kann. Und damit kann man dann auch die Leute mit der biologischen, die biologische Uhr tickt, schon wieder zur Seite schieben und sagen, hey, das ist immer noch eine tolle äh, Option für Kinder, die was Besseres verdient haben. Oder einen besseren Lebensumstand, weil ich finde, ähm, Verbindungen schafft man. Das hat nicht immer was mit Blut zu tun. Also ja, muss ich sagen, Egoismus würde ich jetzt nicht in der Entscheidung sehen. Das
0: kann ich total nachvollziehen. Also ich bin auch immer wieder sehr überrascht davon, dass Leute dann den Egoismus mit reinbringen, weil ich finde es sehr viel ähm, reflektierter zu sagen, ich möchte keine Kinder und deswegen bekomme ich auch keine Kinder. Ähm, ja. das ist, finde ich, sehr viel ähm, ja, weniger egoistisch, als zu sagen, ich will eigentlich keine Kinder, aber jetzt kriege ich halt immer welche, weil das wird halt irgendwie von mir erwartet. Es gibt auch immer mehr ähm, Begriffe, die sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel Regretting Motherhood, also quasi, ja. wenn du ähm, es bereust, Mutter geworden zu sein, ähm, mhm. das kam auch vor ein paar Jahren, ähm, das Buch dazu raus, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannender Ansatz, viele Frauen trauen sich das immer noch nicht, öffentlich zu sagen, dass dass das Mutterglück sie nicht vollkommen erfüllt und immer toll ist. Ähm, mhm. Genauso gibt es auch den Begriff Otherhood, der, der auch so in die Richtung geht, was machen Frauen eigentlich mit ihrem Leben, wenn sie keine Mutter sind? Mhm. Und die Antwort ist, verdammt viel. So, ähm. <lacht>
1: <lacht> das möchte ich die jetzt leben. auch mal betonen. <lacht> ja, genau. Das ist ja das Interessante, dass man halt quasi seine so Zeit ja auch anders füllen kann. Ich meine, man hat ja vorher auch anders gelebt und Du hast ja nicht nur Beziehungen mit deinem Kind, wenn du quasi dann in Elternschaft bist, sondern viele Eltern fallen ja sogar so in, besonders Mütter oft, fallen ja sogar in so ein kleines Loch, wenn dann ihre Kinder weg sind und ihr eigenes Leben haben. Und danach merkt man eigentlich erstmal, wie viel Zeit man in seine Kinder gesteckt hat und wie wenig man in sich selber gesteckt hat, um sich weiterzuentwickeln und vielleicht ein Hobby weiterzuführen, was eben nachdem die Kinder weg sind, quasi so ein bisschen die Lehre füllen kann. Ich glaube, das ist eine, eine ganz andere Beschäftigung mit der eigenen Person, wenn man keine Kinder hat. Und wie du schon meintest, manche, manche Eltern werden gar nicht glücklich mit der Mutter Oder manche Mütter werden nicht glücklich mit der Mutterschaft. Es ist schwierig, dann, wenn man sich probiert, an eine Norm zu halten, die nicht für einen selber zu stimmen, eigentlich. Und dann wird man unglücklich damit. Also lieber von Anfang an sagen und ehrlich mit sich selber sein, was man möchte, weil sonst wird man nur unglücklich und das ist ja auch nicht irgendwie der Sinn des Lebens. Ich finde auch, oder wenn ich dich
0: jetzt richtig verstanden habe, geht es dir jetzt auch ähm, nicht darum, dass du kein Kind willst, in welcher Form auch immer, sondern eher um dieses Ideal der Mutterschaft, das du ablehnst. Würdest du das so mhm. unter,
1: unterschreiben? Ja, ich glaube, es gibt einfach ein paar Aspekte der Mutterschaft, die mich einfach absolut nicht anziehen. Und ich glaube, dass ich, sagen wir mal, diese Verbindung, die manche Leute dann quasi, oder diese, diese Stärke, die sie dann aus dem Kind ziehen, ihr späteres Leben, dass ich das woanders herziehen kann. Deswegen würde ich das einfach mal so unterschreiben.
0: Ähm, weil ich finde, was auch, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde zu unterstreichen ist, Mutterschaft ist nicht gleich Mütterlichkeit. Und Mutterschaft mhm. ist auch nicht gleich Weiblichkeit. Also man kann in verschiedenen in verschiedenen Weisen Mütterlichkeit ausleben und diese diese Fürsorge, die ja damit so konnotiert wird, ja. also in anderen Wegen als Mutter zu sein oder biologische Mutter zu sein.
1: Ja, und ja. Ich,
0: ich glaube, dass das ganz viele als, ganz oft als den einzigen Weg sehen, das auszuleben, wenn sie den, wenn sie den Wunsch danach haben.
1: Also ich sehe das auch. Ich, Mütterlichkeit ist ja so ein bisschen dieses, dieser Drang, andere Leute zu versorgen oder glücklich zu machen. Und ich sehe das halt bei Freunden so. Ich finde, man merkt, dass man einfach mit den Freunden denn so die, die in Anführungszeichen Mutti ist, die dann auf alles achtet und dann das Essen zusammen mit ihnen kocht oder ähnliches. Ich glaube, da gibt es dann einen anderen Outlet quasi, als wie wenn man. Mutter wird und das dann beim Kind alles rausschmeißt, quasi.
0: Ich hatte auch am Anfang gedacht, dass das Thema eher so ein bisschen äh, ein Randthema ist. Als ich mich dann aber damit mal auseinandergesetzt habe, habe ich eine Unmenge an Dokumentationen, Reportagen, TED Talks mhm. und ähm, Bücher gefunden, die sich mit dem Thema ähm, beschäftigen und unter anderem auch äh, die kinderlosenrate der Bundesrepublik Deutschland von 2018 <lacht> ist ähm, 21 Prozent also jede fünfte wow. Frau in also zwischen 45 und 49 muss man dazu sagen weil das das Alter ist wo man davon ausgeht dass ähm, ja die, dass man dass sie keine Kinder mehr haben werden ja jede nee. fünfte Frau in Deutschland ist kinderlos und wenn man mal so drüber nachdenkt oder als ich dann drüber nachgefragt habe ich gesagt es ist ein Wunder dass ich halt, ja, dass, dass mir diese, was ich vorhin erwähnt hatte, diese, diese Vorbilder so ein bisschen fehlen irgendwie. Beziehungsweise die Vorbilder, die gewollt kinderlos waren. Nee. Ähm, natürlich weiß man bei dieser Zahl nicht, ja. ähm, wie viele gewollt sind oder wie viele ungewollt kinderlos sind. Ähm, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber allein die Tatsache finde ich schon, finde ich, find ich sehr spannend, weil man als, wenn man sagt, ja. man ist kinderlos, ist man schon mal so, ah ja, okay, damit bist du alleine. Und das ist man eben nicht, weil es gibt sehr, sehr viele, die auch kinderlos sind.
1: Ja, es sind noch andere Leute unterwegs, definitiv. Ich glaube auch, dass viele Leute so in dem Alter eben äh, Karriere tatsächlich gemacht haben und sich eine andere Priorität gesetzt haben. Oder sie meinten halt, dass sie rumreisen wollen. Ich habe auch einmal beim Reisen getroffen, der war 39. Und er meinte halt auch, dass er für sich persönlich dieses Nomadenleben halt total liebt und passend findet. Und für sich keine Zukunft sieht, wo er irgendwo fest mit jemandem sein wird oder mit Kindern. Er meinte, das würde ihn nicht glücklich machen. Und ich glaube, davon gibt es einige. Ich glaube, darüber wird halt nicht so oft geredet. Und das sollte es definitiv mehr. Also ich finde, das ist eine richtig, also eine richtig gute Folge, auch, um das mal ein bisschen so weiterzutragen und ich glaube, auch Diskussionen anzufangen darüber, dass da halt sozusagen... Ein bisschen mehr geschieht in der Richtung, dass Leute mehr drüber nachdenken. Ich glaube auch, das ist gerade das Beispiel angesprochen, ähm, mhm. mit so
0: einfach eine andere Art von Leben führen zu wollen. Ähm, würdest du auch mhm. sagen, dass es immer ähm, verschiedene Faktoren sind, die einfach zu dieser Entscheidung, ähm, die diese Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, beeinflussen? Und wie war das bei dir? Also gab es da mehrere Faktoren, die du gemerkt hast, okay, das passt einfach nicht mit einem Kind zusammen oder war das ein Prozess oder war das ein Schlüsselmoment? Wie ist so diese Entscheidung bei dir zustande gekommen?
1: Ich glaube, es waren einfach viele Sachen, die also viele kleine Events, die irgendwie zwischendurch aufgetaucht sind und sagen wir mal, als ich dann so Richtung 19, 20 gegangen bin, hat sich das als großes Bild quasi ergeben für mich. Einfach wo ich schon gemerkt habe, dass Freunde angefangen haben, über Kinder zu reden, war ich nur so ach Gott, nein als man, als die Familie dann plötzlich kam und meinte so, oh, ja, wenn du Kinder haben wirst, war ich nur so, ach oh Gott, nein. Und ähm, dann halt auch noch zum Beispiel finde ich halt ein ganz wichtiges Thema ist einfach ähm, auch von wegen, auf wem man steht. Ich finde, ich würde mich jetzt in die Richtung queer einschätzen, dass man sozusagen, für mich macht es keinen Unterschied, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Für mich zählt die Persönlichkeit. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, und deswegen war es für mich auch schon irgendwie klar, dass es das eine Möglichkeit sein könnte, dass ich mit meinem Partner später überhaupt gar kein Kind bekommen kann. Deswegen hat das auch noch da mit in meine Entscheidung reingespielt. Und einfach dieses, diese Gewissheit, dass man später quasi nicht frei rumreisen kann, war auch noch ein ganz, ganz großer Faktor für mich. Weil ich finde, das ist das Wichtige, das ist, was ich mir beibehalten möchte. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, zu sagen, ich möchte jetzt woanders leben. Oder ich will jetzt, wenn ich es von meinem Job her vereinigen kann, einfach vier Monate durch irgendeinen Kontinent reisen. Das ist einfach ein Lebensziel oder ein Lebenswunsch von mir, den ich mir irgendwie erfüllen möchte. Und ich glaube, das würde einfach nicht mit Kindern zusammenpassen. Deswegen, weil waren so ganz viele kleine Sachen, die sich zusammengefügt haben. Und deswegen sage ich halt jetzt, ich will keine Kinder. Aber ich will halt mir auch nicht anhören, wenn ich jetzt in zehn Jahren dann doch adoptiere, von Leuten, ja, aber du hast das gesagt. Das finde ich immer, ist schwierig, weil ich bin ja in zehn Jahren ein anderer Mensch als wie jetzt. Deswegen würde ich die Entscheidung halt jetzt erstmal so in Stein meißeln, aber man kann ja später immer noch schauen. Und das ist ja das Schöne.
0: Das heißt, es geht dir eigentlich hauptsächlich darum, dass du einfach mal sagen kannst, was dir im Kopf oder was du, was was du ja. dir gerade Gedanken machst nämlich ich glaube ich will gar keine Kinder haben und dass das einfach ja. respektiert wird und oder habe ich das ja, ja. hundertprozentig. Ja. weil ich finde gerade wenn man so jung ist wird einem dann oft die ja so diese Selbstbestimmtheit und auch die die Mündigkeit irgendwie abgesprochen diese Entscheidung zu treffen und ich meine klar man, man weiß mit Anfang 20 nicht was das Leben noch bringt und so und es kann das immer irgendwas passieren und mhm. Aber ich finde auch, es geht ganz viel darum, so ja, aber ich mache mir gerade diese Gedanken und ich möchte die jetzt auch bitte gerne mal aussprechen können, ohne dass jemand mir direkt sagt, nein, du willst das bestimmt noch. Warte fünf Jahre, warte, bis ja. du den oder die richtige Partnerin äh, getroffen hast. Da, da wollte ich jetzt auch mal nachfragen, weil es mich sehr interessiert. Ähm, ist das so ein First-Date-Gespräch ähm, für dich, Kinder, ja, nein? und Oder hast du da schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Oh, ich glaube, das ist nicht das erste Thema. Wie gesagt, also das ist kein Thema, was ich sofort anspreche. Ich glaube, das würde halt erst kommen, wenn es wirklich, zu, oder es ist erst dazu gekommen, wenn es wirklich eine ernsthaftere Beziehung ist. Das wäre auf jeden Fall nicht das Erste, was ich fragen würde, möchtest du eigentlich Kinder, weil sonst ist das hier, <lacht> macht das hier keinen Sinn. Um, das wäre schon ziemlich komisch. Ich möchte halt, wie gesagt, erstmal die Leute kennenlernen. Aber wenn es äh, in die ernsthafte Richtung geht, dann vielleicht ja.
0: Das heißt, für dich wäre jetzt auch jemand, der einen sehr sicheren Kinderwunsch hat, nicht kategorisch ausgeschlossen als Partner oder Partnerin?
1: Ich glaube, wenn die Verbindung stimmt, ist man immer zu Kompromissen bereit. Aber ich würde halt nicht diese Selbstbestimmtheit abgeben. Wenn ich sage, ich will keine Kinder, dann will ich keine Kinder. Hm. Aber ich glaube, dass man halt immer noch in einem Rahmen agieren kann, dass man sagt, man möchte halt schauen, was passiert, wie man sich weiterentwickelt. Vielleicht kommt man dann irgendwann auf einen Nenner oder vielleicht geht die Beziehung dann auseinander. Aber ich finde es irgendwie schade, von Anfang an etwas so dann den Bach runtergehen zu lassen. Deswegen würde ich das, glaube ich, voll von, von der Person abhängig machen. Du hast gerade schon auch angesprochen, dass ja, dass du
0: eigentlich offen bist, was so die Zukunft bringt. Es gibt auch ähm, viele Frauen, die sich ähm, eine Sterilisation wünschen in ihren 20ern. Da habe ich auch zu ja. dem Thema recherchiert und es ist wirklich sehr, sehr schwer, eine Sterilisation vor 25 durchführen zu lassen, beziehungsweise auch einen Arzt zu finden, der das durchführt. Mhm. Ähm, vor 30 generell eigentlich sehr, sehr schwer. Wie stehst du dazu, Ganz persönlich zu Frauen, die das, oder kannst du das nachvollziehen, zu Frauen, die sich zu diesem Schritt entscheiden? Und äh, nochmal, wäre das was, äh, worüber du nachdenken würdest?
1: Ich kann das voll nachvollziehen, dass manche Frauen darüber nachdenken. Und ich hatte mir auch schon mal ein Interview durchgelesen von einer Frau, die meinte, sie musste jahrelang kämpfen, um es machen lassen zu dürfen. Und wurde immer, es wurde immer auf sie herabgeschaut, es wurde immer gesagt, ihr fehlt was, es wurde ihr immer gesagt, von wegen, überlegt ihr das. Aber sie hat über Jahre diese Entscheidung getroffen und wie du schon meintest, diese Selbstbestimmung wurde einfach abgesägt und wurde gesagt, nein, wir entscheiden für dich. Und ich finde, das ist das Schlimmste, was man einer Person antun kann. Und wenn eine Frau das so bestimmt weiß. Ich wäre auch dafür, dass es so ein paar Regularien gibt, von wegen wirklich mit einem Interview vorher nochmal, dass man vielleicht zwei Termine hat oder so. Aber wenn dann die Entscheidung immer noch so feststeht finde ich es vollkommen legitim von einer Frau, die sagt, Mutterschaft ist nichts für mich. Und zwar besonders, weil ich halt stark an Adoption glaube. Wie ich schon mal schon meinte, ist es halt, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit. Das heißt, selbst wenn diese Frau dann später noch die äh, den Wunsch plötzlich hegt, was ja, wenn sie wirklich so stark von äh, dem Wunsch sozusagen überzeugt ist, keine Kinder zu bekommen, sehr unwahrscheinlich ist gibt es halt noch eine Möglichkeit. Also bin ich voll dafür, dass es eine Möglichkeit ist für Frauen, dass es ein paar Regularien gibt. Ich glaube, es wäre jetzt nichts, was ich machen würde, einfach weil, wie ich vorhin schon meinte, ich würde mir einfach meine Option gerne offen lassen. Deswegen war es nichts, worüber ich nachgedacht habe, aber ich finde es super interessant, ich finde es ein interessantes Thema und darüber sollte definitiv auch mal gesprochen werden.
0: Was ich in dem Zusammenhang auch ähm sehr spannend finde, also ich stimme dir total zu, es ist keine leichte Entscheidung, mhm. das ist glaube ich klar, aber es ist eine Entscheidung, die mhm. jeder für sich, jeder und jede für sich treffen sollte, ohne dann von ja. ähm, außenstehenden Ärzten, die dich gar nicht kennen und deine Beweggründe vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen können, äh, bevormundet zu werden. Und ich finde ja. auch, für viele Frauen ist auch die, ähm, die Vorstellung, selber ein Kind auszutragen, nicht besonders attraktiv. Und ich glaube, viele geht es auch darum, ähm, dass sie das eben ja diese Schwangerschaft nicht erleben möchten oder die Vorstellung einfach nicht, nicht okay. schön finden. Ähm, und ich finde, das muss man total respektieren und auch dann einfach offen sein, eben für, was du schon angesprochen hattest, auch einfach andere Arten davon, Mutter zu sein oder diese Mütterlichkeit ähm, auszuleben. Und dass es dann nicht so als absolute Endstation gesehen wird. Weil ich finde, da spielt ja immer noch das mit, ja. okay, wenn du, wenn du diese Option quasi nimmst, selber ein Kind auszutragen, wirst du niemals Mutter sein können. Und dann denke ich mir auch so nein das ist einfach nicht wahr also ähm, und klar es ist natürlich eine eine sehr eine sehr drastische entscheidung eine endgültige entscheidung ähm, über die man sich viele gedanken machen muss aber ja es ist eine die jeder für sich selber entscheid äh, treffen muss und ich finde von außen jetzt auch weil ich mich auch dabei ertappt habe ähm, natürlich auch leute zu äh, beurteilen oder zu verurteilen die ähm, die vielleicht sagen, sie wollen keine Kinder oder sie machen diesen Schritt nur weil ich einen Kinderwunsch hab. Und dann denke ich mir, ja, aber das ist, und das ja. ist eben der Prozess, finde ich, den man durchgehen muss und den ich jetzt auch durchgegangen bin, zu sagen einfach, hey, ja dann du willst keine Kinder, alles
1: klar. Ich würde aber gerne welche haben. Ja. Alles klar. So, ne? <lacht> <lacht> genau, so diese Akzeptanz zwischen ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst, weil das ist ja das Wichtigste eigentlich bei vielen Punkten einfach heutzutage. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Typen Menschen, unterschiedliche Wünsche, Zukünfte, die man sich erträumt ja Warum sollte ich dir mein, also mein Vorbild quasi oder meinen Wunsch aufzwängen? Also man muss einfach mehr akzeptieren, dass es andere Ideen gibt, andere Wünsche. Deswegen, ja, hoffen wir einfach mal, dass das ein bisschen, dass die Gesellschaft diesen Wunsch einfach mehr akzeptieren lernt. Und halt auch nicht immer mit Ah, du wirst du zu wirst so jung, es wird noch kommen, du wirst noch den Partner finden, sondern einfach sagen, okay, mach dein Ding.
0: Und auch nicht so sagen, du wirst, ähm, warte mal, so, ne, so dieses I told you so äh, Dynamik, yeah. die dann auch oft yeah. kommt. Ähm, wie, wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Jetzt frage ich mal ganz konkret nach äh, deine, ich nenne es jetzt mal kinderfreie Zukunft, <lacht> oh, weil das äh, den Begriff okay. jetzt übernehmen vom Englischen. Was, was sind so deine, deine, deine Träume, deine Ziele, die du umsetzen möchtest?
1: Meine Träume sind auf jeden Fall, dass ich einen Job finde, der mir Spaß macht, wo ich sage, damit habe ich die Freiheit, die ich mir erhoffe. Weil das, das ist ja so mein Thema quasi eigentlich, was jetzt auch in der Unterhaltung hoffentlich durchgekommen ist. Ich will einfach die Freiheit haben, zu gehen oder zu arbeiten, wo ich möchte und dort halt zu leben. Das heißt, ich möchte auch nicht einer dieser Workaholics werden, die gefühlt nur ihre ganze Zeit in eine Firma rein äh, schießt sozusagen und gar keine Freizeit mehr hat, sondern ich will wirklich diese Balance haben. Und das ist, glaube ich, so ein neumodisches Ding, wo viele Leute sagen, ah, ach ja, die Jugend von heute will einfach nicht mehr arbeiten. Das hört man ja oft. Das ist es gar nicht, sondern wir sehen einfach, glaube ich, jetzt, dass, es, dass man nicht nur arbeiten muss um glücklich zu sein. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Und ja, das will ich so ein bisschen, diesen Traum will ich so ein bisschen nachjagen und gucken, wo das für mich liegt, wie das für mich aussieht und wo das für mich wäre. Man weiß ja auch nicht, immer ist das Land, wo man aufgewachsen ist, das, wo man sein möchte. Ich finde, es gibt einfach noch so viele Orte, Länder, Kulturen, die ich sehen möchte, die ich erleben möchte wo ich nicht nur für einen Tag irgendwie hinkomme als Tagestourist und wieder fahre, sondern wo ich wirklich so meine Wurzeln mal niederlassen möchte, um zu gucken, wie es dort ist und dann weiter in die nächste Stadt gehe für ein paar Monate. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Ja.
0: Klingt, klingt richtig gut.
1: <lacht> ja, ich meine, wir haben es jetzt
0: schon ein paar Mal angesprochen, aber mir ist es wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass es eben nicht nur zwei Lebensentwürfe gibt, das eine mit Kind und das andere ja. ohne Kind, sondern... Es sind so viele Möglichkeiten und äh, Arten und Weisen, sein ja. Leben zu leben. Ähm, und mhm. ich habe auch noch mal auch mit einer Freundin gesprochen, die auch einen sehr äh, ausgeprägten Kinderwunsch hat und das auch, denke ich, so die nächsten Jahre angehen wird, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: ja. Und die hat auch
0: gesagt, ja, sie weiß natürlich, dass sie unheimlich viel aufgeben wird. Das ist ihr alles sehr, sehr wohlbewusst. Mhm. Also sie ist da jetzt nicht irgendwie ähm, naiv. Sie geht da jetzt nicht naiv an die Sache ran. Und sie sagt auch, manches mhm. findet sie natürlich nee auch nicht so gut, also, dass sie das aufgeben muss. Ähm, aber ich, ich glaube, sie ist dann halt, ja, der Wunsch überwiegt es, der überwiegt dem dann halt auch. Also, dass, dass man es das dann in Kauf nimmt oder halt sagt, ja, dann, dann gucken wir halt, vielleicht kriegen wir es ja auch einfach irgendwie hin. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, an, de, an das ich mich so ein bisschen klammer, dieses Ideal der Mutterschaft vielleicht auch einfach für mich halt auszulegen, wie ich es halt oder wie ich halt sein möchte oder was mir dann wichtig ist. Ähm, aber ich glaube, das ist ja. ein, ein ziemlich großer Kampf, ähm, weil einfach sehr viel, sehr viel Druck, sehr viele Erwartungen von außen und dann einen selber ja. ähm, da ja, einprasseln. Ja. Und ähm, ja. man sieht's ja, also wie viele Frauen damit struggeln, wie man äh, verurteilt wird, gerade in Bezug auf Karriere und Kind. Entweder du bist zu Hause und wirst verurteilt oder du gehst arbeiten und wirst verurteilt also das sind ja. ähm, Zukunftspläne auf <lacht> Zukunftsvisionen auf
1: denen ich jetzt nicht entgegen, äh, entgegen ja. also darauf warte dass sie passieren also ja oh Gott ich weiß nicht ob es daran liegt dass ich umziehe aber das, ich habe gerade eine tolle Metapher gerade im Kopf das ist wie wenn du eine Ikea Küche zusammenstellst und die Anleitung ist eine Seite und du musst halt so deinen eigenen Weg finden dass sie funktioniert und noch ungefähr gut aussieht und das alles reinpasst <lacht> ich glaube ich habe ja ich glaube es liegt definitiv daran dass ich <lacht> ziehe. aber das, das ich glaube das passt ganz gut weil du hast so eine Anleitung für so eine Küche glaube ich es ist etwas schwer da seinen Mittelweg zu finden um zu gucken dass alle seine eigenen Tassen reinpassen und ich glaube es ist total wichtig mhm. ähm,
0: sich einfach mit dem Thema auch mal zu beschäftigen um zu gucken was will ich eigentlich wirklich weil ganz oft ist ja das auch wie man aufgewachsen ja. ist ähm, nicht immer automatisch das, was auch am besten selber zu einem passt. Oder dass man auch einfach ja. offen dafür ist, dass vielleicht das Leben auch dann einfach halt anders spielt und man dann ja einfach in einer anderen Konstellation genau. sich befindet.
1: Das, ich glaube halt, was du gesagt hast, das beschreibt es am besten, dass man einfach den Druck wegnimmt. Den Druck für Frauen, den Druck auch für Familien, den Druck von einzelnen Leuten, die alleine sind und sagen, okay, ich will irgendwann nicht alleine enden, deswegen nehme ich jetzt die Notausfahrt. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, was man so sagen kann: Einfach den Druck wegnehmen, um seinen persönlichen Weg quasi zu finden, der einen glücklich macht.
0: Das sind sehr schöne Worte gewesen, Michael. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Danke. Ich glaube halt echt, dass es so das Wichtige ist, was viele Leute halt heute so ein bisschen auch als lächerlich darstellen, so diesen diesen Selbstfindungsweg, aber ich glaube, das ist das, was uns schlussendlich zu dem bringt, wo wir wirklich hinwollen. Ich stimme ich dir
0: total zu. Also ich, wenn mhm. man sich die ganze Zeit fragt, was man will, ist es zwar sehr anstrengend, <lacht> aber ähm, mhm. es ja, es hilft einem auch einfach hoffentlich. Wir werden sehen, ähm, frühzeitig zu erkennen, wenn man mhm. wenn man eben nicht wenn, wenn man eben nicht glücklich ist und das dann auch zu ändern. Was würdest du dir denn so für die Zukunft wünschen? Ähm, wie die Menschen auf, auf so Aussagen wie ich möchte keine Kinder äh, reagieren und wie da einfach so die, die Reaktionen darauf sind.
1: Ich würde mir wünschen, dass Leute mehr mit okay, cool, ja, ich meine, wenn dich das glücklich macht, dann mach das. Was willst du denn in der Zukunft so machen? Was stellst du dir vor? Was du mich quasi auch vorhin gefragt hast, wie willst du denn, dass deine Zukunft aussieht? Ich meine, man muss ja nicht immer für die nächsten zehn Jahre sprechen. Man kann ja auch sagen, ja, ich weiß. Fürs nächste Jahr will ich das machen. Danach keine Ahnung. Es ist ein, ein großes Abenteuer. Und ich glaube, das ist die beste Reaktion, die man geben kann für so eine Frage. Ich glaube, es geht ganz viel auch um
0: Enttabuisierung von diesem. Ich will keine Kindersatz. Ne? Also dass man, dass man sich a ja. traut, es zu sagen. Und B, dann auch mhm. nicht eben einen riesigen Backlash bekommt oder Überredungen, die einen versuchen, auf die, auf die andere Seite zu ziehen, ähm, sondern eben, dass du einfach ja, deine Gedanken sagen kannst, deine Meinung sagen kannst ähm, und auf entweder Interesse stößt, die dann nachfragen, aber halt eben auf eine Art und Weise, die, mhm. die nicht deine Selbstbestimmtheit infrage stellt oder die Tatsache, dass du dir ja sehr wohl eine Meinung bilden kannst. Ähm, über etwas so Persönliches und Emotionales, was ja was ja Kinder nun mal einfach sind ähm, oder der Kinderwunsch ja. und Kinder bekommen. Und ich glaube, das ist doch was, an dem wir an uns allen, also an jeden, jeder und jede von uns an sich arbeiten kann, weil ich bin davon auch nicht frei, äh, let's face it. Ähm, ich glaube, keiner von uns ist davon frei. Aber ähm,
1: ich finde, man kann, ja, man kann da an sich arbeiten und dann... Definitiv. So, solange man die ersten Schritte geht, das, jeder hat so, glaube ich, so seine Themen, wo man sich einfach wo man einfach nicht wirklich so stark informiert drüber ist und man wächst mit bestimmten Bildern auf und dann hat man automatisch eine Meinung drüber. Aber ich finde, wenn man später merkt, hey, von wegen, wow, wow, ich weiß eigentlich gar nicht so viel darüber, lass mich mich darüber mehr informieren und dann kann ich mit dir vielleicht darüber sprechen. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Das ist der richtige Weg für viele Leute, für ganz verschiedene Themen, nicht nur für dieses, glaube ich. Das heißt einfach wirklich mehr Information, mehr Aufklärung und mehr Akzeptanz. Michelle, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir darüber mhm. zu
0: sprechen ähm, und so offen und ehrlich über deine äh, Wünsche und ähm, Erfahrungen gesprochen hast. Und ähm, ich habe jetzt auch wieder richtig Schluss bekommen <lacht> zu reisen und äh, <lacht> yes. ähm, das Leben zu genießen, ob mit oder ohne Kind, wer weiß das schon, ist auch egal. Genau, wir haben ja keine <lacht> Und äh, ja, ich bedanke mich sehr für deine Zeit.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Das war eine Handvoll Fragen, das Leben ab 20. Und denke mal dran, du machst das ganze Leben zum ersten Mal. Sei nicht so streng zu dir selbst.